no sé, yo ahora cuando hablas con otras jugadoras de otros clubes o incluso de, bueno, de Liga 1, tanto de Liga 2, yo creo que no he conocido a ninguna otra jugadora que sea veterinaria. Uh -huh. Ni jugadores, ni... Al final es una carrera que, que es, yo creo que es muy vocacional y que la veterinaria y el baloncesto no es muy compatible. O sea, no... Yo no conocía a nadie, ya te digo. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it. Veterinaria y deportista de élite. ¿Has podido adivinar de dónde es la entrevistada de hoy? Ya después de unos cuantos años en España, me es fácil identificar el acento de una maña y se le nota bastante, ¿a que sí? Bea Arroyo viene de la preciosa ciudad de Zaragoza y ahí es donde se hizo la universidad y donde desarrolló su pasión por el baloncesto. Siempre dispuesta a trabajar y echar horas, Bea iba compaginando su carrera con su vida como deportista. Y cuando ya tenía su diploma en mano, aprovechó para mejorar su inglés, yendo a sitios como Inglaterra y Australia para jugar al baloncesto. Una mujer inquieta, con ganas de comerse el mundo. Buenas tardes, Bea. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Leslie. Muy bien, aquí estamos. ¿Nos hablas desde Zaragoza? Sí, desde Zaragoza. Más concretamente desde Montañana, que es un, es un pueblito que está al lado, justamente al lado de Zaragoza. Uh -huh. Ya te he visto por la FEB en la entrevista con tu hermana y con Pablo. Tenéis espacio ahí, estáis a vuestro aire, ¿eh? <ríe> Sí, la verdad es que nos ha o sea, hemos tenido muchísima suerte y, y pues hemos tenido la suerte de tener un montón de espacio pues eso, para hacer un poco de deporte, para, para andar un poquillo y, y para hacer todo lo que queríamos, estar rodeados un poco de naturaleza, de animales... Así que hemos tenido esa suerte. Qué guay. Es que hago una comparación con mi piso aquí en Madrid y digo, es que no tiene color. Bueno, no sé. tiene color, pero en otras circunstancias igual te cambiaba yo la casa. ¿eh? Ya, no sé cuántos metros cuadrados tenemos aquí, pero claro, haciendo deporte aquí en el salón, pues me choco con la silla, me choco con el sofá. Bueno, más complicado. Bien, bien. Nada, la verdad es que eh, hemos tenido esa suerte y, y bueno, yo creo que lo hemos aprovechado. Nuestro rato de deporte era como el rato de evadimiento, como el, el mejor rato del día. Esperábamos yeah. que llegara cuando mejor nos lo pasábamos. Qué guay tener gente con quien compartir momentos así, venga, animando el uno al otro y haciendo pesas o haciendo, yo qué sé, la escalera. Es que así mola. Sí, eh, la verdad es que... Llevábamos, o sea, entrenábamos los tres, pero más concretamente yo entrenaba con mi hermana porque más o menos hacíamos lo mismo, Pablo llevaba otra dinámica, pero está bien porque así te motiva, yo qué sé, si un día a ti no te apetece entrenar, pues mi hermana me decía, venga, rollito, vamos a entrenar que, que toca, así por lo menos te motivas más, parece que si estás sola es más, demasiada fuerza de voluntad, pero, sí, pero sí. bien. Bueno, pues me alegro mucho y ya entramos un poco en la entrevista. Así que cuéntanos un poco cómo es tu primer recuerdo del deporte. ¿Mi primer recuerdo del deporte? Bueno, pues yo empecé a jugar en el cole. 
en el cole donde yo estudiaba. Y, y bueno, pues al principio yo me apunté a jugar pues porque veía a mi hermana que jugaba y pues yo también quería hacer deporte y por qué no, pues baloncesto. Y, y bueno, pues al final jugaba con mis amigas, pero enseguida me subieron con categorías superiores, así que yo era una peduga y jugaba con gente súper mayor, pero bueno, eh, siempre se me veía a mí corriendo de un lado a otro y, y bueno, yo jugaba, me lo pasaba súper bien y pues yo qué sé, pues poco a poco fui creciendo y, y hasta ahora, pero la verdad es que lo guardo como, como, como muy buen recuerdo, la verdad. ¿La palabra que acabas de usar? ¿Peduga? Ah, peduga. <risa> Pues, pues como, igual es de aquí de Zaragoza, no lo sé. Eh, pues no como sé, un renacuajo, ¿no? Sí, como una niña pequeña, como, como, sí, como un renacuajo, sí. Me encanta. Eh, entonces, obviamente, con tu hermana mayor eh, creciste en una familia deportiva. Bueno, en realidad mis padres eh, no son, o sea, no han estado nunca relacionados con el deporte. Mi padre cuando era joven decía que hacía atletismo, eso es lo que dice, no lo sabemos. <risa> nunca hemos visto ningún documento gráfico que lo demuestre, pero bueno, decía que hacía atletismo y a ver, nosotras hemos jugado, nosotras dos sí que hemos jugado, pero del resto de la familia nunca ha jugado nadie. O sea, eh, nosotras hemos sido como las deportistas de la familia. Luego to de repente to a todo el mundo le ha gustado el baloncesto, a mi abuela, a mis, abu o sea, a mis abuelos, a mis tíos, a todo el mundo, pero realmente las únicas deportistas de la familia hemos sido nosotras. Claro, wow. vosotras como empezasteis a jugar, pues todo el mundo no tenía más remedio que engancharse un poco. Exactamente, luego pues eso, ya te digo, hasta mi abuela se conoce a los jugadores de la selección, se conoce todo, o sea, los nombres más que nosotras. Es como que pues eso, al final, pues cuando tienes tus nietas o tus hijas, o pues te interesas por el tema y al final pues todo el mundo le gusta el baloncesto. Uh -huh. Entonces, cuando empezaste a tomarlo más en serio? ¿Cuántos años tenías? Pues yo creo que ya fue en categoría cadete, cuando ya pasé del colegio a, a las categorías inferiores del Manfilter, pues eso, cuando ya pasas de entrenar en el cole, de salir del cole y ponerte a entrenar con tus amigas realmente, a pues eso, cuando pasas ya a un equipo un poco más profesional en cadete, que es ya cuando pues, ya te exigen más, tienes más entrenamientos, uh -huh. eh, tienes que compatibilizar los estudios con el baloncesto, que es más complicado... Y yo creo que ahí es más cuando se empieza a tomar un poco más en serio, pero realmente ya el deporte profesional, más a nivel profesional, ya pues cuando ya, pues ya salí de junior y empecé mmm, en categorías superiores, ya cuando realmente es profesional, profesional, pero uh -huh. más en serio yo diría que en cadete. Uh -huh. ¿Cuánto uh -huh. tardas desde tu casa hasta Estadio Casablanca, por ejemplo? Pues tengo unos de 15 a 20 minutos, unos 20 minutos, sí, porque vale. justamente es en la otra punta de la ciudad, pero bueno... Ah. Vale. Pero realmente no es mucho tiempo, porque estos días estaba pensando y digo, jolín, digo, porque estaba entrenando y digo, joder, tener el pabellón a, a 15 minutos de casa, que realmente está al lado, cuando estos últimos años me recorría un montón de kilómetros para ir a entrenar, pero sí, Casablanca, por ejemplo, está a 20 minutos o Helios está a 15 minutos, tengo todo cerca, uh -huh. no es como Madrid o otras ciudades que... <risa> de rato para hasta llegar al yeah. Bueno, hay que decir que hoy he ido eh, en bicicleta a sí. Magariños porque sí. me, me trataba el fisio y en uh -huh. bici solo tardé media hora, ¿eh? ¿Solo? Sí, realmente está cerca, pero como tenemos tráfico claro. y como tenemos calles y no sé qué, no sé cuántos, pues tardas más. Claro. Pero, y también tenemos cuestas, que hay en Zaragoza... No, no es que me un problema, aquí... Pero de normal, por ejemplo, ¿cómo vais a entrenar? ¿En, en coche o en metro? Eh, no, normalmente yo cojo el metro, porque ah, lo tengo aquí al lado, pero me doy 45 minutos para llegar, uh -huh. para ir con la calma. Uh -huh. 
Pero... Ahora puedes ir en bicicleta y tienes media hora y luego entrenamiento. Así <risa> Ya ves, subiendo las cuestas con la mascarilla así. ¡puf, puf, puf! Madre mía. <risa> Pero oye, a mí me, me gusta coger la bici y ahora que tenemos como más carriles bici, en, bici sí. en Madrid, pues me motiva un poco más, aunque todavía tengo bastante respeto porque es, otra, es otra bestia. Pero bueno, entonces, entrando un poco más, eh, cuando estabas, por ejemplo, en el bachillerato, eh, estudiando mucho, compaginando el baloncesto, eh, ¿perdiste algún entreno porque tenías que estudiar o algo así? Yo he de decir que aunque estoy en contra de por, o sea, estoy en contra de que la gente pierda entrenamientos por, por ir a estudiar, yo reconozco que algún entrenamiento me he perdido porque yo de normal soy... Una, o sea, soy una persona que me gusta llevarlo todo súper bien, o sea, los estudios súper bien, o sea, si no me sabía una lección, o sea, hasta que, hasta, aunque fueran las 5 de la mañana la tenía que llevar bien. Entonces yo algún entrenamiento eh, me he perdido, o sea, que habrán sido muy, muy, muy pocos, porque ya te digo, mis principios van en contra de eso, pero algún entrenamiento me he perdido. Uh -huh. Pero uh -huh. bueno, lo, lo compaginabas bastante bien. Sí, sí, y... No, por supuesto, o sea, ya te digo que igual eran, en una temporada igual podía ser un entrenamiento que uh -huh. era... Nada, o sea, era nada, pero, pero eso, pero ahora digo, jolín, me tenía, igual no debería haber, compa, eh, igual lo tenía que haber hecho mejor, pero bueno, que sería un entrenamiento. Que no sería... Qué va. <risa> ¿Y cómo dirías que tú crees que perdiste mucho o tenías que sacrificar mucho en, estos, en aquellos años, en plan planes con amigas o fiestas o lo que sea, porque estabas haciendo las dos cosas? A ver, está claro que si te pones ahora a pensar la cantidad de cumpleaños o celebraciones o, o yo qué sé, vacaciones con amigas o cualquier cosa que te has perdido, pues han sido pues, muchas cosas, porque al final pues, te iba, tenías un partido fuera o tenías un campeonato pero yo creo que te has perdido muchas cosas, pero el baloncesto te ha dado 20 veces más, o sea, al final pierdes unas cosas por un lado, pero compartes otras cosas con otra gente y, y al final la balanza, yo creo que, bueno, eh, para mí, pues yo que sé, el baloncesto es súper importante y, y me ha dado muchas cosas, me ha dado amigas, me ha dado buenos momentos, he conocido a infinita cantidad de personas que si no hubiera jugado baloncesto no hubiera conocido, entonces yo creo que por una parte has perdido un montón de cosas porque que otras personas que no hacen deporte a nivel a este nivel o a nivel profesional pues las han, las han pasado, pero bueno, ya te digo, el deporte pues te da otras cosas. Y cuando terminaste con el bachillerato, eh, tu plan era, bueno, hiciste la selectividad sí. y luego, ¿qué estabas pensando después? ¿Querías seguir jugando en este momento? ¿Stadium eh, estaba en Liga Femenina 2, en Liga Femenina...? En este momento Stadium estaba en Liga Femenina 2, 2, en Liga Femenina 2, pero yo en ese momento estaba en Manfilter, que, o sea, entonces Casablanca y Manfilter no estaban juntos, Manfilter era un club independiente y yo estaba pues eso, en las categorías inferiores de, de Manfilter y ya subía pues con las mayores a entrenar, con el senior, ya, ya jugué algún partido y, y entonces pues, pues eso. ¿Y empezaste directamente en la universidad, ahí en Zaragoza? Sí. Sí, 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 directamente terminé bachiller y yo creo que, o sea, nunca me planteé qué hago ahora, si voy a estudiar un grado superior o yo al final, no sé, eh, no lo pensé o dejo de, de estudiar, hay gente que lo hace y no pasa absolutamente nada, yo directamente eso no lo pensé, 
valoré directamente las carreras que me gustaban, lo que quería estudiar y bueno, pues eso, al final elegí veterinaria, que era una carrera que también estaba aquí en Zaragoza, tuve esa suerte, así que por lo menos, pues eso, al final estaba en mi ciudad, jugaba baloncesto y encima estudiaba lo que quería, así que tuve muchísimo yeah. Lo pienso y digo que sí, es una suerte porque sí. no todo el mundo tiene un equipo de su nivel y también ah. la carrera que quieren estudiar en, en, en la misma ciudad. Exactamente. Ah. Sí, sí, sí. A ver, para, en ese aspecto Zaragoza tenemos muchísima suerte porque al final es una ciudad muy grande y, y hay un montón de carreras, o sea, y hay dos universidades ya, hay una pública y una privada, entonces quieras que no, la mayoría de las carreras están en Zaragoza, o sea, hubiera tenido suerte de todas formas, pero, pero eso, también decidí quedarme en Zaragoza, que igual podría haberme ido a estudiar veterinaria, yo qué sé, a, a Murcia o a Valencia o a algún otro sitio, y, pero no, para, teniendo todo lo que tenía aquí en Zaragoza me quedé aquí. ¿Y hiciste los cuatro años de la universidad compaginando con el baloncesto ahí en Zaragoza? Sí. ¿o bueno, veterinaria, veterinaria son cinco años. Son, son, es, una, bueno, es una carrera de cinco años uh -huh. y hice los cinco años aquí en Zaragoza. O sea, me, me la saqué en el tiempo y fue aquí en Zaragoza, sí. Uh -huh. Y gracias al hecho, durante todos los, los cinco años estabas en Liga Femenina 2. Sí, bueno, el primer año estaba entre Primera Nacional y Liga 1 en Manfilter. Y luego ya fue cuando me fui a Casablanca y ahí estaba también, bueno, al principio estaba también en Liga, eh, sí, estaba en Liga 2 y luego ya fue pues cuando Manfilter eh, ascendió a Liga 1, que era cuando ya estuviste en Zaragoza. Uh -huh. y, y sí, entonces estuve entre Liga 2 y Liga 1. Uh -huh. Pero gracias a, no sé, el hecho de que pasaste a lo mejor más tiempo en Liga Femenina 2, pudiste compaginar las dos cosas, en plan ir a clase por la mañana y luego entrenar por la tarde. Sí, 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 sí. sí. A ver, eh, es que encima la cosa es que veterinaria es una carrera que tiene muchísimas prácticas. O sea, eh, yo tenía, normalmente tenías las clases, por, las teoría por la mañana, tenías, yo qué sé, de 8 de la mañana a 1 del mediodía más o menos teoría, y entonces después comí, todo el mundo comía ahí en la universidad, o te llevabas tu tupper, o, te, o comías en el bar, y luego por las tardes eran las prácticas. Entonces, claro, yo terminaba las prácticas, pero eran prácticas que podías tener prácticas de cuatro horas, y muchas veces no eran ni en la universidad, tú tenías que ir a un pueblo, o a, mil, o, a, o a muchos sitios diferentes. Y entonces yo tenía toda la mañana de teoría, luego tenía las prácticas por la tarde, y luego me iba a entrenar. O sea, en realidad era, era bastante trote. Era bastante... <risa> ya te digo, ¿y cuándo estudiabas? Pues estudiaba, pues yo qué sé, los fines de semana cuando tenía, cuando terminabas el partido, pues yo qué sé, el domingo, o intentabas, pues yo qué sé, en los ratos libres de, en la universidad, mientras, eh, yo qué sé, pues después de comer, pues te, ponía, te ibas tú a la biblioteca y te ponías a estudiar un poquillo, mientras el resto de gente estaba jugando a las cartas o estaba, o estaba de sobremesa, pues tú te, tenías que sacar el tiempo pues, que, que podías. Y sobre todo, pues eso, de cara a cuando terminaba la temporada que tenías ahí eh, dos meses o tres meses hasta que empezaban los exámenes, pues ahí era cuando más aprovechabas para, para poder estudiar, porque realmente si no, no te quedaba tiempo. Ya te digo, es que la cosa es que mi carrera, o sea, veterinaria es una carrera que tiene muchísimas prácticas y, y eso era lo más difícil, la verdad. ¿Y en algún momento tenías obstáculos con una práctica y un partido o un entreno y un partido y tenías que elegir? No, porque bueno, las eh, en los fines de semana nunca, nunca um, había prácticas, eran solo de lunes a viernes y yo a mí nunca me ha tocado, así como ahora por ejemplo en la liga femenina los miércoles a veces hay algún partido, a mí nunca me tocó jugar entre semana así que nunca tuve problema. Sí que algún día, pues yo qué sé, si jugabas algún partido fuera, yo qué sé, Canarias o algún partido que, estaba, algún partido que fuera fuera, 
o sea, que fuera muy lejos y tenías que ir viaje el viernes, pues sí que pues, tenía que faltar a la universidad y, y pues yo qué sé, lo que intentaba siempre era buscar las prácticas, o sea, ajustar un poco mi horario a las prácticas. Entonces, como había tantos grupos, yo me iba cambiando con la gente y intentando me adaptar lo máximo posible. Qué bueno, ¿eh? Me parece increíble. Tenía que hacer obstáculos, tenía que hacer ahí... Me conocía todo el curso, ¿no? todo el mundo me conocía porque a todo el mundo le cambiaba prácticas. Pero bueno, al final, si quería sacarme la carrera en, en ese tiempo, pues, pues es lo que hice. ¿Crees que fueses la única deportista? Jo, pues en mi promoción sí que yo creo que era la única deportista, sí. Pero, bueno, no sé, yo ahora cuando hablas con otras jugadoras de otros clubes o incluso, de, bueno, de Liga 1, tanto de Liga 2, yo creo que no he conocido a ninguna otra jugadora que sea veterinaria. Uh -huh. Ni jugadores, ni... Al final es una carrera que, que es, yo creo que es muy vocacional y que la veterinaria y el baloncesto no es muy compatible. O sea, no... Yo no conocía a nadie, ya te digo. Ya, yeah. pero lo has hecho y lo sacaste y sí, tu, sí. tus bueno, profesores... ¿Tus profesores sabían que jugabas o como nunca había problema, pues no tenías que hablar de tu vida y ya está? A ver, algunos sí que lo sabían, pues porque, por ejemplo, hubo un partido, hay que encima tú estabas, eh, fue en esa época que jugábamos contra Salamanca, me acuerdo que era un examen y era un sábado, o sea, cuando de normal no es muy frecuente que fuera un sábado. Entonces, claro, yo tuve que hablar con los profesores y decirle, oye, mira, es que yo juego a baloncesto, es a nivel profesional y tengo un partido en Salamanca, entonces es que me es imposible. Y entonces sí que te lo, sí te, sí te cambiaban los exámenes, pero había algún profesor que no lo entendía, o sea, algún profesor te decía, pero es que tú lo tienes que hacer con el resto de tus compañeros. Entonces, claro, tú le, tú le explicabas un poco la situación... Y bueno, pues al cabo del tiempo sí que razonaba y te decía, bueno, pues te lo pongo en vez del el sábado o el lunes o te lo, te lo cambio de fecha. Pero bueno, ya te digo, encima con los profesores que, pues eso, que sabían que jugaba baloncesto y es al final con los que más relación tengo ahora, incluso pues tengo con mucha relación porque aún me toca ir a la universidad por cosas y saben que juegas a baloncesto y siempre te preguntan. Y con los profesores pues que sabían que jugaba son con los que más relación he tenido. Porque al final saben tu compromiso y tu trabajo y entonces es también un poco los que más se preocupan por ti. Pues me alegra mucho de saber todo eso, porque a veces no es tan así, así sí, ya, que... Ya. Yo he oído alguno, algún audio tuyo y hay gente que, lo, que ha tenido problemas. Yo, ya te digo, casi todos los profesores me cambiaron las fechas de los exámenes, o si había algún problema con prácticas me las cambiaban. No es como en Estados Unidos, que el deporte y yo creo que los estudios van un poco paralelos, aquí no, evidentemente, pero sí que si tenía algún problema me, me permitían cambiarlo. Bueno, y tú también mostrabas tanto esfuerzo para sí, sí, intentar sí. compaginarlo que, bueno... Sí, y al final opinión... era, una, era una persona que iba a las clases, o sea, que no era una persona que estuviera haciendo la carrera pero no fuera a las clases, no me veían, no. Mm. Y al final iba a clases, sabían que lo que te pasaba, la circunstancia y que le ponías interés. Entonces, yo creo que si te ven eso y es gente pues maja, pues te, te ayuda. ¿Y crees que desde pequeña querías ser veterinaria o cuándo decidiste? Um, a ver, um, yo, o sea, mi familia, nosotros pues nos movemos en ese entorno, tenemos, bueno, el negocio familiar, tenemos una granja y comercializamos y entonces al final siempre me he movido en ese entorno y es era algo que me gustaba. También estaba entre lo de ser profesora, que me gustaba muchísimo, era otra de mis... De pequeña siempre decía que quería ser profesora, pero al final, en el último momento, la verdad es que me decidí por, por veterinaria y, y estoy contenta. De sí. hecho, el año pasado, cuando estaba jugando en Zaragoza, ¿Sí? fui, a, fui a comprar carne un día en un mercado y llevaba algo de, del equipo. Ajá. Y 
el hombre detrás de la barra me dice, ah, pues nosotros conocemos unas jugadoras de baloncesto. Y yo, ah, sí. Y me dijeron, vosotros, porque claro. la, la carne que venden viene sí. de vuestra granja. Exactamente. Nosotros y comemos fue... carne y, y ya te digo, es la Ajá. mejor carne que tenemos en Zaragoza. ¿eh? <risa> Por supuesto. <risa> Pero es que me hacía tanta gracia porque sí. digo, anda, estoy conociendo a uno que, no sé, me, me encantó. Muy bien, Leslie, muy bien. Así me gusta. <risa> Pero estoy intentando imaginar tu, tu casa en plan, eh, tenéis un montón de vacas ahí y cuando eras pequeña tenías deberes de ir a limpiar o de sacar no, leche no, o no, de... A ver, eh, no, mi, o sea, mi casa es independiente a la granja. Eh, o sea, siempre hemos estado rodeados de animales, no, o sea, rodeados no me refiero que en mi casa tenga animales dentro de casa, ¿no? Siempre que, pues eso, que al final, pues nosotros hemos vivido desde pequeñas, pues eso, pues el sacrificio de nuestros padres de ir a trabajar, pero no, nunca nos ha tocado ir a limpiar, ni hemos hecho lo que hemos querido, o sea, no nos han hecho trabajar, o sea, al final... También hemos tenido la suerte que hemos sido chicas, seguramente si hubiéramos sido chicos igual hubiera sido diferente, pero, pero no, al final hemos tenido la suerte pues eso, de que al final hemos tenido caballos, hemos tenido perros, hemos tenido gatos, entonces yo creo que ha sido una infancia que ha sido muy chula y, y hemos tenido esa suerte. Pero ya te digo, trabajar, nunca he tenido que ir a trabajar a limpiar ni, ni eso. Pues eso, mi hermana sí que cuando era más pequeña tenía que ir a darles de comer a los, a los terneritos pequeños, pero porque ya quería, porque era algo bonito, porque cualquier persona querría hacer eso, o sea, porque era bonito, no porque nos tocara. Y entonces a la hora de eh, los animales cuando están listos para parir o algo así, tú no pintabas nada ahí. No, 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 no nada, nada, nada. Pero wow. al final, pues eso, pues al final te has rodeado de naturaleza y pues es algo que te ha gustado, o sea, me gustaba y... Y pues eso, y como era una carrera que me parecía muy interesante y que podía tener muchas salidas, pues me decidí por, por ella. Pero ya te digo, pero magisterio estaba entre ahí y ahí. Pero vamos, estoy súper contenta y, y es de lo que trabajo también ahora, así que estoy contenta. Ajá. Eh, vale, entonces, te gradúas y, y ¿cuándo fue? A ver, tengo todo aquí apuntado, pero has jugado fuera unos años también. Cuando sí. ya, cuando te fuiste fuera, ya mmm, tenías tu carrera hecha uh -huh. y era como un año de disfrutar, de sí. viajar y de jugar. Exactamente. Eh, justamente, bueno, estuve aquí en Zaragoza dos años en Liga 1 después de terminar la carrera. O sea, estuve un año después de terminar la carrera aquí en Zaragoza y luego pensé que quería hacer algo diferente, que quería probar cosas nuevas, que quería probar otras experiencias y bueno, decidí irme a Inglaterra, sobre todo por el tema del inglés, que nunca era muy fuerte. Y, y bueno, me parecía muy interesante y tuve la oportunidad pues, eso, de ir a Inglaterra y, y estar en un equipo que, que me fue súper bien y estuve súper contenta. Y entonces a la vez que jugaba baloncesto también estudiaba inglés. Entonces también, pues así también, pues eso me ha servido de cara a mi carrera profesional. Tener también el inglés es súper importante. Uh -huh. Qué bueno. Tú mejor que nadie lo sabes. <risa> bueno, me parece. Entonces, eh, el año de Liga Femenina y luego cuando estabas en Inglaterra, no estabas trabajando ni ejerciendo no, como veterinaria. No, no, no. Tuve la oportunidad de trabajar como veterinaria en Inglaterra porque, bueno, pues eh, a mí siempre me gusta buscarme un poco la vida y no estar quieta en un sitio. Soy muy, soy muy activa. Y entonces busqué y encontré la posibilidad de trabajar como veterinaria. Pero luego me planteé, a ver, es un año, o sea, que quería tomármelo como un año de disfrutar. Si voy a estar trabajando y jugando, al final 
voy a estar muy liada. Entonces, al final decidí solo jugar a, la, a baloncesto y uh -huh. disfrutar de ese año y, pues, yo qué sé, estar un poco más, mucho más comprometida con el baloncesto y dar el 100%. Y es algo de lo que no me arrepiento porque al final me sirvió, pues, eso. Al final, mis ratos libres, pues, los disfrutaba, pues, yéndome a visitar Londres o haciendo otras actividades que seguramente si hubiera estado trabajando no hubiera podido. Uh -huh. y, 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 bueno, yo creo que tomé la decisión adecuada. Me parece mmm, genial. Qué manera más buena para aprender un idioma y de seguir jugando al baloncesto. Mm. Eh, perfecto. Sí, sí, sí. Y luego, la próxima vez que te fuiste fuera, ¿fue no. a Australia? Uh -huh. Me fui a Australia, pero hay de decir que es otro inglés diferente. Yo había estudiado inglés y eso era otro inglés. A mí se lo habían enseñado. Y, y bueno, ahí tuve la suerte de que bueno, tuvimos la oportunidad mi hermana y yo de irnos al mismo equipo. Y entonces ya fue lo más guay que pudimos, bueno, que nos pudió, nos pudo surgir. Y, y ya te digo, ahí en Australia estuvimos cuatro o cinco meses, porque allí es la liga de, es su liga de invierno, aunque aquí sea verano, pues eso, ahí es la liga de invierno. Y, y fue una auténtica pasada, porque al final te vas a la otra punta del mundo, te vas con tu hermana, eh, es un poco también otra cultura, aunque es muy parecida a la inglesa, es otro tipo de cultura, otro, otra mentalidad. Entonces, la verdad es que guardamos muy buenos recuerdos de Australia. Y yo todavía quiero volver. Igual algún día vuelvo. Wow. Sí. Tengo sí, sí. un poco de envidia porque es como, wow, jugando al baloncesto realmente, si quieres, puedes viajar y vivir en casi cualquier sitio del mundo. Uh -huh. Y sí. está a tomar por saco Australia, sí. es que tener la oportunidad de ir ahí y jugar y vivir y sí. realmente sentirlo es increíble. Pues es que un poco es como tú ya sabes, tú has estado jugando en un montón de países diferentes. Al final el baloncesto te da pues eso, conocer la cultura, eh, conocer lugares nuevos, aunque muchas veces no te dé tiempo a visitar muchas cosas porque muchas veces vas a una ciudad y realmente has ido a la ciudad y solo has visto el pabellón. Pero bueno, te da... Te da... Esa, esa cosa de, pues eso, de conocer gente, de conocer la cultura, de conocer otras costumbres, otras cosas, que yo creo que, pues que es muy importante y que te lo podría dar, por ejemplo, el trabajo, pero, pero ya te digo, si te quedas en casa, desde luego no, no vas a tener esas experiencias. Claro. Eh, ¿Y cómo dirías que era la liga australiana y la liga de Inglaterra en comparación con ligas amigos, con ligas amigos? Pues, a ver, eh, la liga inglesa, yo cuando fui estaba poco a poco incrementando el nivel y cada vez eh, fichaban más jugadoras americanas sobre todo y jugadoras bueno, de otros países y la verdad es que cada vez está subiendo más el nivel. Eh, yo diría que era un entre, una categoría igual entre un Liga 2 y un Liga 1, o sea, era como una categoría intermedia. Pero también es verdad que cada vez están subiendo más el nivel, imagino que porque en Inglaterra al final el nivel económico está, ahora no lo sé qué va a pasar con todo este tema, pero hasta ahora pues eso, el, el nivel de vida y el nivel económico es, estaba aumentando, entonces eh, había un montón de patrocinadores, eh, las, muchas universidades se están empezando a están empezando a dar importancia también al deporte junto con los estudios como pasaba en Estados Unidos entonces estaba aumentando el nivel y uh -huh. la verdad es que yo estuve muy a gusto ya te digo, sería como un Liga 2 y... entre un Liga 2 y un Liga 1 uh -huh. y... y ya está, estuve muy a gusto ¿Y en los uh -huh. dos sitios, si no entendías algo ¿había alguien en el equipo que hablaba español o era, bueno, sáquete las castañas? Y... En Australia estaba mi hermana que al principio, entre, encima ella fue primero, eh, fue para allí primero porque yo todavía estaba en Inglaterra 
Y entonces ella fue de avanzadilla. Entonces ella me avisó, vea, esto es otro inglés, ¿eh? prepárate. Entonces ya fue de avanzadilla. Entonces yo qué sé, si una no entendía algo, pues le preguntaba a la otra, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? O, o yo qué sé, en el campo muchas veces hablamos en español, pero esto es una anécdota muy buena y es que los, los árbitros no nos dejaban hablar en español. ¿Cómo que no? Te lo prometo. O sea, nos pasó en un partido que de repente, eh, pues claro, eh, nosotras hablábamos en, en, en español, como es normal, vamos, y tienes claro. que hablar con, con ella, encima mejor que no se entere la otra del equipo rival. Total, que estamos y, y el árbitro nos dijo que, que no, que, que fuera la última vez que hablábamos en español. Y fue al entrenador y le dijo que no, que teníamos que hablar en inglés, que eso de hablar en español que no, y te lo prometo, o sea, es que te lo prometo, que todo el mundo estaba, estaba diciendo, pero ¿qué está pasando? O sea, eh, ¿desde cuándo en España o en cualquier otro país, si dos jugadores son de un país, no pueden hablar en su idioma? Pues sí, sí, nos pasó. Pero está ahí escrito en el libro de... No, solo nos pasó en un partido, ya te digo, pero el árbitro no nos dejaba hablar en castellano, en, en español, te lo prometo. ¡Qué fuerte! Sí, 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 sí. Y ahí en Australia existe lo típico de ver los animales en plan, no sé si en español se llaman koalas igual. Sí, koalas, canguros. Pues, a ver, eh, koalas, al final no vimos ningún koala, porque me acuerdo que siempre íbamos, porque cada uno teníamos nuestro coche, bueno, teníamos nuestro coche e intentábamos viajar todo lo que podíamos, porque ahí encima tampoco, tampoco se entrena mucho, ahí cuando se entrena, se entrena fuerte, pero, o sea, prefieren entrenamientos muy intensos que entrenar mucho, ya sabes que dependiendo de cada país, pues se lleva o creen en una cosa diferente. Y entonces aprovechábamos todo el tiempo que teníamos, pues eso, pues para... Nunca estábamos en casa, pues siempre estábamos pues visitando un sitio, otro nos íbamos a la playa, no sé qué. Eh, entonces siempre íbamos por la carretera y íbamos mirando a ver si había koalas, porque todo el mundo decía que se veían koalas. Y nosotras, entonces, la que no conducía, iba ahí todo el día mirando a ver, a ver si había koalas y nunca vimos ninguno. Muchas veces decíamos, sí, acabo de ver uno. No, no habíamos visto ninguno. Pero, y luego lo de los canguros, lo de los canguros era una pasada, porque tú ibas por la carretera y estaba todo lleno de canguros, o sea... O sea, ahí es como una plaga, como si dijeras en España, no sé, conejos o alguna especie así que hay muchísimos. Entonces, tú te encontrabas un montón de canguros. Muchas veces estaban en la carretera, y, pero o te ibas por campos y veías a lo lejos canguros. O... Pero la nunca que... tuviste un problema, ¿no? Porque creo que no, son no. un poco agresivos, ¿no? Sí, sí, sí. La gente dice que son muy agresivos, pero nosotros, a ver, también guardábamos las distancias. Nosotros no nos poníamos delante del canguro, evidentemente. <risa> Teníamos un poco de respeto. Pero no, nunca tuvimos ningún problema, no, no, no. Al revés, nos intentábamos hacer fotos con ellos y tenemos fotos muy chulas, pero guardando las distancias, a ver si nos iba a pasar algo. ¿Y la comida en, entre Australia e Inglaterra? ¿Una preferencia? Es que es muy parecida, es que al final ¿Sí? eh, Australia proviene de gente de Inglaterra, o sea, está muy relacionado. Y la comida, pues es que... A, como en todos los países, a excepción de España, pues se lleva como una especie de tipo de plato combinado en la que combinan, pues eso, carne o pescado, ensalada, pasta o arroz. O sea, que es un poco, no es como en España que tenemos los dos platos, el postre. No, al final, pero eran tanto, en, yo creo que tanto en, en, en los dos países es muy parecida la comida. Nunca hemos tenido ningún problema. No sé, ¿En qué ciudad estabas tú? A ver, nosotros estábamos en una ciudad que se llama Tuumba. Es una, ¿Tú? sí. Encima, eh, al final en Australia todas las ciudades están en costa, ¿vale? Eh, ya sabes que rodean, o sea, es un, es un continente súper grande y están todas las ciudades en la costa. Bueno, pues nuestra ciudad era la única ciudad yo creo que había en Australia que estaba en el centro. O sea, ¡No! Sí, entonces, pues, a ver, la playa la teníamos a una hora y cuarto, una hora y media. Pero, oh. y siempre nos intentábamos escapar porque ahí era donde mejor tiempo hacía. 
pero nuestra ciudad estaba en el interior. Y era una ciudad así, no era muy grande, pero a la hora de jugar estaba muy bien porque venía mucha gente, todo el mundo como que te conocía, como te veía en el periódico te conocía. No era una ciudad como Sydney o, o Brisbane o Melbourne, que son al final ciudades muy grandes. Era una ciudad muy pequeñita, tipo pueblo gigante. Pero estuvimos, la verdad es que muy bien. Estábamos muy contentas con, con las compañeras de equipo y con todo. ¿Y el viaje más largo que tuvisteis que hacer para jugar? Porque Australia es enorme. Sí, no pero, donde... sí pero ahí se, se dividía en conferencias. Se divide en conferencias, entonces eh, los viajes más largos que hacíamos eran en avión. Entonces no teníamos ningún problema. Allí la mayoría de los viajes eran en avión. Y obviamente ahí no estabas ejerciendo como veterinaria no, no, no. ni nada. Nada, nada. Pero luego ya cuando volviste... Ah, a... Sí, 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 miento. Cuando estaba en Australia, eh, ya te digo que a mí me gusta estar siempre haciendo cosas, eh, me puse en contacto con un veterinario, que era un veterinario de, de reproductivo, de todo tipo de reproducción, igual que pues, las mujeres hacen reproducción asistida y... Bueno, un veterinario. Entonces me puse en contacto con él, bueno, me pusieron en contacto gente de mi club y... Y entonces me iba con él, o sea, yo por ejemplo, si por las mañanas no entrenaba ni tenía ningún equipo que entrenar de niños, porque también entrenábamos a veces a, a niños, pues me iba con él y era más que nada para aprender, porque yo al final acababa de terminar la carrera y mis conocimientos pues no eran muy grandes. Pero la verdad es que fue una experiencia muy guay porque yo al final me iba con él, me subía en su camioneta, porque me acuerdo que era una camioneta, porque ahí iban con el, con el sombrero de cowboy. Y, y, y pues eso, me iba con él y aprendía un montón de cosas. Aprendía, y todavía guardo, o sea, muchas veces nos escribimos algún email y eso. Y él me pregunta pues, por el baloncesto, por la veterinaria, por todo. Y yo, y yo bueno, ya hablamos, ya te digo. Y, y aprendí cosas. Y la verdad es que era una experiencia porque eso también me servía para viajar. Eh, alrededor de donde yo vivía, pues conocer también un poco a la gente, no sé, la verdad es que me fue, me fue muy bien. Pero que subías en la camioneta y ibais a casas o a... Sí, íbamos a granjas, pero allí eran como, pues no es como en España, allí eran granjas enormes que eran como cowboys, en playa te digo, iban con su caballo para buscar a, al ganado y no sé, era muy guay. Luego también hacía cosas con caballos y no sé, estuvo, fue una experiencia muy chula. Sí, sí, me, me encanta. Y me imagino que lo que has dicho, el inglés es tan diferente, porque yo me acuerdo de hablar con los padres de mi compañera de la uni y había palabras a veces que realmente no entendí lo que estaban diciendo. Así que tú ahí eh, con unos cowboys en la granja, digo, sí, sí, madre sí. mía. Yo al principio ya te digo, porque es como aquí, si tú te vas a un pueblo o si te vas del norte a sur, la diferencia de cómo habla un andaluz a cómo habla un vasco es completamente diferente. Pues ahí era lo mismo, ahí era completamente diferente y, o sea, ahí sí que me costaba. Con esas personas sí que me, me costaba muchísimo entre, entender. Ya te digo, sí, de normal me costaba con ellos y ya te digo que el inglés nunca ha sido muy fuerte, que al final yo decidí irme a Inglaterra y a... Bueno, a Australia no, pero a Inglaterra sí, por, también por aprender inglés. No era muy fuerte y de repente te encuentras con eso y ya era lo más... Sí, ¿y algún choque cultural en, en alguno de los dos sitios? En plan, algo que te llamó la atención mucho o algo de su cultura que sea muy diferente... Pues, a ver, lo que más nos gustó, que no es en relación a la cultura, sino pues que, en las, en, por ejemplo, en Australia, en las ciudades de costa, había ciudades súper surferas, que es un poco como, como, imagino que en Estados Unidos, en América, que al final, pues, eh, pues yo qué sé, en, en Miami o, o ciudades así que hay pues un montón de surferos que van ahí con su tabla, con la furgoneta, hay ese rollo hippie surfero que estaba muy guay. 
y, pero en plan relación a la cultura y eso, pues la verdad es que no había gran diferencia mmm, a nosotros. Ajá. Pues había diferencias con el tema de horarios, con el tema de, de yo qué sé, de a qué hora estaban abiertos los restaurantes, que no es, evidentemente como aquí, que allá a las nueve ya no había vida, pero en re, todo lo demás, yo la verdad es que era bastante parecido a, a España. No, no encontramos grandes diferencias, nos adaptamos bien. Entonces, ¿volviste a España? Y has jugado, bueno, fuera de Zaragoza, en Valencia, ahora en Pamplona. Sí. Y durante los años que llevas jugando, hasta que, desde que has vuelto, ¿has empezado a trabajar? Sí, sí, sí. Ya cuando volví, bueno, estuve un año que iba a jugar aquí en Zaragoza, pero bueno, al final, pues por lesión no pude jugar en toda temporada. Eh, ese año ya, como bueno, cuando terminé ya toda la, el, la rehabilitación y eso, pues ya empecé un poco más en serio con el trabajo y ya empecé a trabajar. Y desde entonces estoy trabajando y compatibilizando baloncesto y trabajo. Pero entonces, un año en Valencia, otro año en, bueno, dos años ya en Pamplona, eh, llegas ahí, encuentras un trabajo en plan, oye, estoy aquí para jugar, quiero trabajar. Ver, es que primero mi... buscas el trabajo y luego a ver si... No, mi, situación, mi situación es un poco diferente y es que yo, a ver, es que mi situación es muy rara. Yo, estoy, yo vivo en Zaragoza de normal, pero yo cuando llega el jueves me voy, o cuando estaba en Valencia, me iba a Valencia y ahora me voy a Pamplona. Yo estoy de lunes a jueves en Zaragoza trabajando y entrenando con un equipo y gimnasio por mi cuenta y luego el jueves cuando termino de trabajar me cojo el coche y me voy y, y entreno con mi equipo. Entonces es, ya te digo, es una situación muy rara que he de agradecer a los dos clubs que me la hayan permitido porque es una cosa, una situación excepcional y, y ya te digo, eso me permite al final compatibilizar las dos cosas porque al final... Eh, yo no es, que no, sea, no es que sea veterinaria, sino que al final tengo un negocio familiar que es también en lo que trabajo, entonces además de mi negocio familiar también trabajo como veterinaria en, en otra empresa, entonces es como que tengo dos trabajos y entonces por eso estoy en Zaragoza, si pudiera trabajar en Pamplona pues lo haría, pero como tengo el, el negocio y el otro trabajo en Zaragoza pues... ¿Negocias un poco...? Sí, 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 sí. Les dices, esto es lo que hay, sí, sí, que que, si estáis interesados, pues aquí estoy. Exactamente, al final, pues eso, al final estoy trabajando y al final juego a la o sea, a nivel profesional porque quiero, pero con mis circunstancias. Por claro. eso, es un poco raro, ya te digo, yo pocas jugadoras conozco que hagan esto y por eso he, he de estar agradecida a los dos clubes que me lo han permitido y, y eso. Es duro porque ya te digo, al final... Bueno, tú al final que también has trabajado, que trabajabas en una academia y dando clases y eso, es algo, es más complicado que solo dedicarte al baloncesto porque al final estás cansada o muchas veces dirías, uff, es la hora de entrenar pero estoy cansada pero, y tienes que entrenar porque es lo que tienes que hacer, es complicado pero bueno, lo hago porque quiero y todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo puedes aguantar ese ritmo? Y al final aguanto porque es lo que yo he decidido, es lo que me gusta, es por lo que yo he apostado y como es lo que quiero, pues estoy contenta y no noto ya el cansancio. Al principio un poco, pero ahora ya estoy, estoy curada de, de espanto ya. Ya, yeah, yo chapo. Es que a mí me parece genial porque puedes seguir formándote profesionalmente y seguir mm -hmm. con, tu, con tu profesión y sí, además sí. puedes seguir jugando y al final tienes que mirar por ti, tu futuro sí, sí. y si hay algún equipo que les, les parece bien, pues ¿por qué no? 
<risa> Evidentemente, a ver, eh, ya ves que me he buscado equipos que están bastante cerca. Pamplona está aquí a una hora y media. Eh, no me he buscado Málaga, claro. que está a ocho horas, ¿no? Pues al final son equipos que, que están aquí cerca, que el viaje pues es relativamente corto y que, y que me permite hacer las dos cosas. Y, y eso al final es un poco también lo que hablábamos antes, que al final te quitas unas cosas con el baloncesto, pues eso de vida social o te pierdes cosas, pero al final las ganas por otro lado. Uh -huh. Así que yo estoy contenta. Uh -huh. Ya te veo. <risa> <risa> y no sé, los baches entonces que has encontrado en tu camino para seguir compaginando las dos cosas, ¿existían, existen o tampoco...? Pues a ver, mi principal bache es que al final mi trabajo está en Zaragoza. O sea, si yo pudiera eh, trabajar en otra ciudad, pues me sería mucho más fácil, pues yo que sé, fichar por otro equipo. Eh, no. Y entonces estar en una ciudad y dedicarme a las dos cosas en la ciudad. Pero al final mi trabajo está en Zaragoza y entonces yo me planteo seguir trabajando aquí y, y pues eso... A intentar adaptarme a, a lo que pueda. ¿Y qué dirías a los jóvenes que están, yo qué sé, pensando en seguir jugando baloncesto, están empezando la universidad o después de terminar la universidad querer pues seguir jugando y buscando un trabajo a la vez? Eh, <risa> no es fácil, pero obviamente eh, es posible. Pues a ver, yo el mensaje que les diría es que al final pues te vas a encontrar con, como dices tú, con baches o con circunstancias que, que sean más difíciles y sean más difíciles de llevar, pero bueno, que al final es posible, que al final es tema de organización, de saberlo llevar, de sobre todo de ganas, de tener la ilusión por seguir jugando a baloncesto y tener, tener esas ganas. Y bueno, al final el baloncesto te aporta muchas cosas, te da muchas cosas y yo creo que, bueno, como tú bien sabrás, al final el baloncesto te hace ser una persona organizada, te hace saber trabajar en equipo, te hace, te hace ser, yo creo que mejor persona, no sé, te, te da muchos valores que luego te sirven a la hora de, de estudiar o a la hora de trabajar. Y, y bueno, pues compatibilizar las dos cosas yo creo que, que te permite ser una persona pues eso, organizada y, y una persona pues trabajadora, constante y, y, yo, y eso, que recomiendo y... que, que haga las dos cosas. Si pueden, ya te digo, si tienen la, circun, la circunstancia de poder y, y hacer las dos cosas, yo creo que, que adelante, que, que lo duden. Y sanas físicamente también. Es Por supuesto, como... sí, 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 sí. A ver, eso está claro. Al final, pues eso, si las lesiones no te lo permiten y, y estás bien físicamente, y, y tú, también un poco también depende del trabajo, al final, o incluso con las carreras, con, yo que sé, está INEF, que es una carrera que al final necesitas hacer mucho deporte. Imagino que si te pegas todo el día en la universidad haciendo deporte y luego tienes que ir a entrenar, también tiene que ser complicadillo, pero bueno, al final... Ya te digo, si las, como dices tú, si las lesiones te lo permiten y, y tienes ganas y, uh -huh. y eso, pues, pues adelante. Uh -huh. Me encanta. Sí, señorita. <risa> eh, y aparte de eso, ¿en cuántas fases has jugado? ¿Fases de ascenso? Sí. Pues, a ver, eh, jugué una fase de ascenso a nacional que bueno, pues no ascendimos, pero fue una buena fase. Y luego en, con Casablanca he jugado dos fases de ascenso. Ajá. Luego en Valencia con Claret jugué otra fase de ascenso. ¿Eso siempre para ir a Liga Femenina? Sí, siempre para ir a Liga 1, sí. O sea, vale. son de Liga Femenina 2 a Liga Femenina 1. Ajá. Y bueno, este año que nos habíamos metido ya en fase de ascenso, pero que, que ha sido una pena y por la pandemia global esta que, que nos ha venido, <risa> no hemos podido jugar. 
pero, pero bueno, pues son cosas Así que pasan. Que... Nadie se lo imaginaba, pero bueno, yo creo que el día que nos clasificamos ya para la fase, hicimos una celebración importante y, y bueno, no hemos tenido fase. Eh, nos da muchísima pena, la verdad, porque al final es un equipo que, que era nuevo, que casi todo el mundo era gente de nacional, que acababa de jugar en, bueno, que acababa de subir a Liga 2 y entonces hubiera sido una experiencia muy chula. Pues eso, al final poder competir con, contra, por ejemplo, vosotras, contra estudiantes, que al final es un, es un club con mucho prestigio. Hubiera sido algo muy, muy guay, muy chulo, pero no hemos tenido la posibilidad. Pero bueno, me la apunto, yeah. me apunto a la fase de ascenso. Ay, te entiendo perfectamente, sí. pero si tú ya has jugado en tres. Ya, pero al final, no sé, yo por ejemplo la fase que, con me, que mejores recuerdos tengo de, de ella ha sido la última en Valencia porque al final era un... Era el clima, era una auténtica pasada. Se jugó en la fonteta, fonteta. Y, y entonces venía un montón de gente. Y entonces, claro, nosotros también jugaba, éramos de Valencia. No éramos el Valencia Basket, pero éramos otro club que estaba en Valencia. Entonces nos venía a ver jugar un montón de afición. Y entonces era como algo muy guay. Era como la recompensa todo el año. No teníamos el objetivo de ascender a primera, pero era algo súper guay. Encima ganamos un partido y entonces ya era eso la... Yeah. la algo muy guay. Y luego con Casablanca, que también jugamos dos fases de ascensos, también fue una pasada. Las dos con Alex Teurian, entrenador, imagínate. Eh, pues nosotras íbamos ahí a dar el máximo, a, a trabajar lo máximo posible y fueron otras dos fases para, para el recuerdo. Y entonces este año también, pues eso, era una fase que era la recompensa a los dos últimos años. Uh -huh. Y ha sido una pena, pero bueno. Y ahí en Stadium Casablanca subisteis. Eh, sí, o sea, no, subi eh, no llegamos a la final porque, bueno, no llegamos a la final porque perdimos un partido, contra, creo que fue contra Cáceres, eh, pero como éramos el siguiente equipo que había quedado, o sea, subieron los dos primeros equipos, uno, como uno de cada grupo, uh -huh. Y nosotros éramos como el tercer equipo, entonces eh, creo que a Stadium le dieron la posibilidad de ascender a primera y a, a Stadium aceptó y por eso ya el siguiente año se jugó en, en Liga 1. Ah, pero porque... Deportivamente no, no se ascendió. Ah, Fue... vale, mm. vale, vale. Yo tenía unas ganas de jugar una, un fase ah. jolines. Sí, sí, sí. sí, sí. La verdad es que, ya te digo, como te decía antes, hemos estado ahí tres meses esperando, entrenando a ver si al final se podía jugar. Y al final no ha sido posible, pero, pero bueno, pues eso, nos quedamos con, con la buena temporada que hemos hecho. Y bueno, con la buena, ¿no? Con las dos buenas temporadas que hemos hecho. Y hubiera sido la guinda, como se dice, la guinda del pastel, pero no ha sido posible. Así que, así que nada. Totalmente. Sí. Bueno, estamos sanas, las familias también, así que no, no nos podemos quejar. Estudiantes ha ascendido a primera división, Leslie ha ascendido, siendo una de las jugadoras de mayor referencia. Bueno. Así que, así que eso. Enhorabuena para estudiantes y para San Adrián. Ah, pues muchas gracias. Y para terminar la entrevista, quería preguntarte simplemente unas preguntas así sueltas. ¿Qué número de equipación llevas y por qué? El número 10. Y la verdad es que el por qué, pues porque mi hermana, yo creo que cuando yo jugaba, ella también llevaba el 10. Entonces lo típico de que haces lo que tu hermana mayor, cuando tienes 13 años, lo que hace tu hermana mayor o menos, no sé cuántos años tenía, lo que hace tu hermana mayor y como ya llevaba el 10, pues yo llevaba el 10. El problema ha sido cuando hemos jugado en el mismo equipo, que ya... Ah, éramos... ahí manda la veteranía, ¿eh? ¿Cuánto, sí. ¿Cuántos años o meses hay? Entre... Cinco años. Ah, cinco años. 
Cinco años de diferencia. Sí. Ah, es verdad, porque estoy pensando meses. No, no, cinco años. ¿Tu hermana es como yo? Es del 86. Del 86, sí. Eso es. Sí, eso sí, es. Sí, sí. Y tú eres del 91. Del 91, exacto. Uh-huh. Vale. Cinco años, sí, sí. ¿Y tu movimiento preferido en la pista? Mi tu, tu go-to move, tu bread and butter, no sé cómo se dice bueno, eso en Inglaterra, pero... Eh, yo creo que por algo que me caracterizo es porque muchas veces hago un reverso, o sea, al finalizar siempre hago un reverso, que lo hago sin querer, o sea, es algo que me sale, o sea, cuando tengo una defensora ahí me sale hacer el reverso y muchas veces intento no hacerlo y me sigue saliendo. <risa> No es, o sea, no es algo que yo quiera, pero muchas veces me caracterizo por eso. O sea, yo creo que veces, yo creo que los scoutings, si alguna vez me hacen el scouting, ¿qué hace esta jugadora? Pues además de correr, además de, yo qué sé, de todas las cosas que hago, pues seguro que el reverso te sale. Porque muchas veces ya me defienden sabiendo, o sea, yo lo veo, o sea, ya me lo dicen, vea que te están defendiendo el reverso. ¿Reverso para terminar con la izquierda o con la derecha? Me da igual, o sea, me da igual. Yo hago el reverso y ya te digo, unas veces la hago hacia un lado y otras hacia otro. Pero es algo que, o sea, realmente me sale. O sea, no es algo que, pues muchos movimientos que la gente, pues eso, los trabaja para que, pues para que luego los partidos te salgan o los entrenamientos. A mí el reverso me ha salido de siempre y, y yo creo que es por una de las cosas que me caracteriza. <risa> Vale. Bueno, pues eso más o menos es todo. Vea, muchísimas gracias por tu tiempo Ay, y, y mucha Así... suerte. Ha sido un placer, ya te digo, después de, pues eso, de hace tanto tiempo que, que no nos veíamos ni que hablábamos, ha sido un placer volver a estar contigo. Yo siempre digo que eres la americana que todo, todo equipo quiere tener en su equipo. Al final eres una crack y, bueno, pues eso, te doy la enhorabuena, lo primero de todo, por el canal este que estás haciendo y porque al final es, eres una inspiración para los jóvenes que quieren estudiar y jugar a la vez. Así que enhorabuena. Me estoy poniendo roja y todo, ¿eh, Bea? <risa> Pero es que gente como tú hace que mi experiencia sea más fácil, ¿sabes? Es que fueron siete años, jugamos juntas y tengo muy buenos recuerdos de ti. Y ya han pasado siete años y estamos aquí hablando como si no hubiese si pasado el tiempo. Eso es. Con gente como tú es fácil, es fácil hablar. Bueno, pues cuídate mucho y besos para toda la familia. Igualmente para todos. El camino y la vida de cada persona es tan diferente. Y por eso me gusta tanto escuchar las historias de cada deportista que tengo el placer de entrevistar. Muy posiblemente, Bea es la única veterinaria compitiendo en la Liga Femenina 2. Y puede que no hay ninguna en la Liga Femenina Endesa tampoco. Ella sabe lo que quiere y hace que sus deseos sean una realidad. Buscando sus opciones y trabajando al 100%, cuidando de sus dos pasiones para que puedan seguir dándole más y más alegrías. Y ahora me gustaría aprovechar para deciros que formo parte de una agencia que se llama Overtime Sports. Entre unas cosas y otras, trabajamos para representar jugadoras y para buscar becas deportivas y universitarias en los Estados Unidos. Si quieres más información, puedes mandarnos un email a info.otimesports.com. Os lo deletreo. I-N-F-O otimesports.com Nos encantaría acompañarte en tu camino, sea en España o en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. 
Ojalá te haya gustado el programa. Es un placer poder traeros las historias de gente tan inspiradora como es Bea. Y si os gustó el programa de hoy, hazme el favor de valorarlo o dejar algún comentario. Tu apoyo vale para mucho. Soy Leslie Knight y os deseo una buena y sana semana. Cuidaros mucho. Thank you.